0: Mi nombre es Patty, llevo muy poco tiempo escuchando y viendo tus videos, y me he identificado con algunos de ellos. No sé si en algún momento vas a mirar mi historia, y quién sabe si te interese para tu audiencia. No sé si empezar por el principio, pero considero que es demasiado extenso, ya que a esta gente que me hizo esta maldad la conozco desde hace más de 30 años. Hace tiempo por azares del destino llegué a vivir a un pueblito en el estado de Nayarit, cuando llegué a esta comunidad no conocía a nadie y pues por ende no tenía familia de sangre en el lugar. Con el tiempo, por azares del destino me acogió una familia totalmente desconocida y me fui a vivir con ellos como otro miembro más de la familia. Es tanto el tiempo que tengo de conocerlos que desgraciadamente la careta que me mostraban era tan falsa como su disque afecto. Absolutamente todos son muy envidiosos hasta por el aire que respiras. Pero hay dos en especial madre e hija, con quienes siempre sentí un choque y mucho más con la madre desde que robó todo el dinero y toda la mercancía de un negocio, que habíamos hecho con una de sus hermanas y yo, nunca me pagaron el dinero, un día, harta de toda la situación saqué a relucir el problema y tuvimos un altercado con la señora esta, nos hicimos de palabras, me maldijo y en cuestión de días empezaron a suceder cosas que jamás me habían pasado en mi vida, yo sabía que había gente mala pero como esta tal vez no Comencé a sentirme muy mal Entré en un cuadro de depresión aguda Que hasta tuve que tomar unas gotas que me compraron para que se me calmara un poco A los días En una esquina de mi cocina salió un enjambre de moscas Corrí por el spray y cuando regresé ya no había nada Se me hizo muy raro pero después empezó lo peor Ya no podía dormir pues en mi cama había muchos bichos que me estaban literalmente comiendo. Ya no sabía qué hacer porque en cuanto me acostaba salían y empezaban con la tortura. Mi hijo fumigó y yo eché un líquido que calmó un poco la situación, pero tuve que tirar ese colchón. Hubo noches que me dormí sentada en la mesa del comedor, pues ya no soportaba dormir en mi habitación. Mis animales también lo podían sentir. Tengo un gato que se quedaba quieto mirando hacia arriba. Yo creía que tenía un amigo imaginario o algo así, ya que parecía estar hipnotizado. Luego, estando yo sentada en mi silla de siempre junto al desayunador, miré a una niña subiendo las escaleras, pero no le vi la cara, solo la vi de la espalda hacia los pies. Por cierto, recuerdo perfectamente su vestimenta. Traía una blusa roja, un short de mezclilla y unos zapatitos negros. Mi gato diario se subía al cuarto y lloraba en repetidas ocasiones parecía como si la estuviera viendo, cansada de la situación busqué consejo para ver cómo sacar a ese ente de mi casa pero me dijeron que no lo maltratara porque se podía hacer agresivo en fin, mi gato ya no está en casa y no sé qué le pasó en cambio llegó un gato feo mugroso de esos callejeros que en ese momento mis demás gatos no lo quisieron Total que anduve buscando a alguien que me hiciera una limpia, pero siempre eran puros charlatanes. Hasta que un día, en plática con un señor que conozco, me recomendó a otro y fui. Este me pidió una veladora y un huevo. Al llegar, me miró y sin que yo le dijera nada, me dijo que eso que traía yo era de tiempo. Me pidió el huevo y lo envolvió en un papel periódico. Lo sostuvo con la mano derecha y me llamó a un cuartito donde hacía las limpias. Prendió la veladora y le quitó el papel al huevo. Le prendió fuego al papel y tardó un rato en apagarse. Cuando finalmente se apagó... Me dio las cenizas y con mi mano izquierda se las tallé en el brazo. En su brazo se dibujó una palabra que decía... No será fácil. Me dio a beber un caballito de un líquido que parecía agua de tamarindo. Luego otro que era de agua bendita. Me frotó con el huevo y me hizo una oración que tuve que rezar también. Después... Puso el huevo en la luz del foco y se veía normal... ...no parecía haber ningún truco... ...pues, yo estaba viendo todo... ...echó agua bendita en un vaso y quebró el huevo... ...pero al quebrarlo... ...el agua se hizo completamente negra... ...no había clara ni yema... ...lo que había era tierra negra con sal... ...que con una cuchara sacó y me la mostró... ...luego, del vaso sacó una pequeña vela... ...que limpió en su mano y la prendió... ...también sacó una monita negra pequeña... ...esta tenía agujas en las dos piernas otras dos en los hombros y otra en medio de la cabeza. Me dijo que las agujas no me dejaban dormir porque me lastimaban, y las de las piernas por igual. Después de ese día, el dolor de cabeza se me quitó y la caída del cabello también. Pensé que era el fin de todo, pero tal parece que abrí la caja de Pandora, porque después de eso, experimenté muchas cosas sin explicación. Aunque mi casa esté limpia y aunque me bañe, en la piel y en el cabello siento como si trajera tierra y anduviera sucia. La casa la barro de día y antes de irme a dormir. Y la tierra sigue estando ahí. Fui por segunda vez a la limpia y esta vez al romper el huevo. El vaso de agua se hizo como si fuera de horchata. Después del cascarón sacó un papelito que decía. ¿Crees que este perro te va a poder ayudar? Le dije al señor bien segura que yo confiaba en que sí podría ayudarme. Lejos de sentir temor, lo que sentí fue mucho coraje y lo sigo teniendo. Aquí es donde vuelve a entrar el gato. Hubo días que ese gato me tenía muy estresada. Van dos veces que lo agarro para llevarlo lejos para perderlo y por cualquier razón regresa. Nada me resulta. He querido acabar con él, pero no le pasa nada. No sé si se ha enviado por estas personas con las que viví o por qué llegó aquí. No sé si sea casualidad o el karma Que les esté regresando la brujería a estas personas Pero Dos de ellas ya fallecieron La hija de una terminó en silla de ruedas Y el marido está en la cárcel Otra está muy acabada Pero aún no acaba todo esto Ya llegué a tres limpias Y no sé qué pueda salir en la próxima Ya les contaré Esta vez Me harán un ritual de fuego Segundo relato Hace como dos años antes de tener a mi primer hijo, trabajaba en una universidad y también estudiaba ahí. Mi pareja había hecho la cena mientras yo estaba haciendo tarea. Terminó de comer, miró la tele un rato y se fue a dormir. Quiero comentarte cómo está distribuido el departamento donde vivíamos, para que más o menos se den una idea de cómo pasó lo paranormal. La sala, el comedor y la cocina estaban en el mismo cuarto. Después... Había un pasillo largo y al inicio del pasillo se encontraba una recámara en la que dormíamos. Hasta el final del pasillo estaba de frente a la segunda habitación y del lado derecho el baño. Mi pareja se quedó completamente dormido y yo estaba enfocada en la tarea cuando escuché el sonido de unos pasos. Estos parecían ser como de botas que tenían un cascabelito. Se escucharon tan fuertes que me asomé al pasillo y del último cuarto salió un hombre. No lo vi completo porque me asusté, pero... Estaba totalmente vestido de negro Traía botas vaqueras, pantalón oscuro y camisa oscura Hasta el cinturón con hebilla le vi Me quedé quieta sentada en el sillón Mientras ese señor a paso lento fue caminando por el pasillo Clarito se escuchaban sus pasos y el sonido de las botas con el cascabel Cabe recalcar que el pasillo tenía focos grandes Así que siempre que alguien pasaba por ahí se reflejaba la sombra en la sala Cuando vi la sombra me percaté que tenía cuernos A paso lento llegó al cuarto donde dormía mi pareja Y se quedó afuera del cuarto viéndolo dormir Clarito se podía ver su sombra mientras miraba a mi esposo dormir Yo no podía hablar Solo me salían las lágrimas y decía el nombre de mi esposo Pero por más que quería gritar No podía Hasta que por fin me salió la voz y grité su nombre Esa entidad pareció escucharme ...pero lo único que hizo fue regresar por el pasillo hasta llegar al cuarto de donde salió... ...prácticamente sentí que me daba a entender que conmigo no tenía nada porque me ignoró... ...por lo general cuando alguien vive una experiencia paranormal... ...no solo asusta a uno, sino a todos los de la casa... ...pero aunque yo grité y estaba despierta... ...esa entidad ni me volteó a ver ni nada... ...solo miró a mi esposo dormido y se fue... ...lo más curioso de esto es que lo he contado muchas veces y cuando lo vuelvo a contar... La gente me dice que no se los había contado, cuando sí lo he hecho. A partir de ahí, siempre miro una mano que parece querer tocarlo. Ahora tengo un bebé y cuando estoy sola con él, nunca veo nada ni nos pasa nada. Solo cuando está él, veo cerca de mis pozos sombras o esa mano. No sé si alguien sepa qué es y me pueda ayudar».